0: To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
1: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
1: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też uśmiechamy. Się... Bardzo dobrze. czy
0: historyków, historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Kolega znowu się ziewa. A, bo wiecie Państwo, to jest piątek. Rzeczywiście piątki u mnie są dość zazwyczaj mocno obłożone różną pracą, a jest to koniec tygodnia, więc rzeczywiście zdarza mi się ziewać, ale to nie wynika absolutnie z tego, że jestem znudzony.
1: Dobrze, to teraz nasz już przerywnik tradycyjny. Skoro kolega już się obudził to dobrze, hmm. przynajmniej mam nadzieję, że przez jakieś pół godziny będę w stanie go w jakiś sposób zachęcić do rozmowy i żeby mi tu nie zasnął, ale będę go budzić od czasu do czasu tym dźwiękiem dzwonka. Ach, muszę się też nauczyć dźwiękiem dzwonka, dobrze. To co, przechodzimy do lektur, Jak tradycyjnie. Tak Teraz ty, bo ja ostatnio no, okay. zacząłem.
0: To przede wszystkim zacznę od tego, że kolega spełnił swoją obietnicę, czy też groźbę i przyniósł mi trzy tomy.
1: Czyli z jego pamięcią nie jest jeszcze tak źle. Nie jest najgorzej, <grymka>
0: tak. Trzy tomy der alte kamwek auf den berühmten historischen Fernwanderk auf dem Erzgebirgskam von der Elsterbistur Elbe.
1: O, i kolega zaraz przetłumaczy to.
0: Tak, że to jest bardzo piękny przewodnik o wędrówkach górskich. Z, po Erzgebirgskam. O, to jest ciekawe. Jakie to są góry w takim e, razie? No, to będą rudawy. Po rudawach. okej, okay, Erz, rzeczywiście. Po rudawach od Elstery do Łaby. O, proszę bardzo. Bardzo ładnie, rzeczywiście bardzo ładnie wydane. Podręczny, także można wziąć w wrączkę Prawda? i można spokojnie w kieszeń wsadzić. E, w kieszeń lub też do, do takiej podręcznej torby. Tak, zdecydowanie tak, to co lubi. Ale, proszę Państwa, dostałem też taki, taką benedyktyńską Wiesz, bo ja muszę dopowiedzieć coś. Ja ale muszę funka. coś dopowiedzieć, tak, bo ty ostatnio,
1: tydzień temu mówiłeś coś o jakimś habicie, tak, ale tak, ja nie tak. wpadłem, wiesz, bo byłem tak zajęty nagrywaniem, wiesz, tutaj w myśleniem, w wieczór i w ogóle, że już cię chciałem do Kanosy posłać z tym habitem, pomyślałem sobie no zaraz, zaraz, jak on tutaj tak o tym habicie, to może go faktycznie ubrać i go posłać do Kanosy, a co? Będzie przynajmniej tematycznie jakoś tak, tak. i epokowo.
0: Ale kolega przywiózł mi, proszę państwa, bardzo zgrabną buteleczkę też nas acer po górach, Benedyktynka Galla Anonima. Bardzo proszę. No powiem szczerze, że to Benedyktynka Galla Anonima to jest jednakowoż podejrzane w dzisiejszych czasach, ale chodzi po prostu o likier z opactwa e, lubińskiego. Bardzo się cieszę, to zawsze była zacna tradycja, że te opactwa, czy benedyktyńskie, czy, w, no chyba w głównie, ale też cysterskie, peromostrateńskie miały jakąś taką specjalność swoją na sprzedaż dla turystów. Benedyktynka, gala anonima, bardzo mi się podoba. No, Ja tak.
1: Wiesz co, ale ja myślę, że... W, w, ale nie, to, to musisz w takim razie mi to wytłumaczyć, bo mm, jak to się ma do tej dewizy zakonu, ora et labora, czy to mm -hmm. labora też wchodziło w zakres w właśnie produkcji <laughs> tych napoi, takich bym powiedział, no niekoniecznie
0: orzeźwiających? czy znaczy tak, no, oczywiście, bo to ja mógłbym długo, ale nie chcę Państwa męczyć. Generalnie sama, sama ta dewiza rzeczywiście wywodzi się z czasów, kiedy benedyktyni byli, no mieli mocne korzenie takie półpustelnicze, bo choć to jest zakon, który żyje życiem wspólnym, to jednak korzenie tego eremityzmu wschodniego były zawsze tutaj bardzo głębokie, ale generalnie przekonanie z reguły świętego Benedykta płynie klarowne, że mnich nie jest tylko od tego, żeby czytać księgi, ale jest też od tego, żeby podejmować pracę. Czasami tą pracę definiowano jako przepisywanie ksiąg, czasami tą pracą było ogłoszenie słowa Bożego, ale na samym początku to rzeczywiście była praca zwykła, własnych rąk. Stąd ora et labora, czyli modlimy się, módl się i pracuj, w takim znaczeniu bardzo dosłownym. Później oczywiście wielkie gospodarstwa benedyktyńskich opactw, cysterskich opactw. Bardziej się wyspecjalizowały, bracia świeccy bardziej pracowali, ci churowi się modlili, ale generalnie trzeba też pamiętać, że w tych wcześniejszych wiekach nie piło się wody, bo woda była wyjątkowo niezdrowa, natomiast tak samo wszelkie soki, to jest fermentacja, bakterie, różne dziwne rzeczy, natomiast najlepszym napojem było piwo, które było najzdrowsze i stąd wszystkie klasztory taką specjalność piwną mają. Te bardziej wyskokowe napoje to raczej XIX-XX wiek, bo to też musimy pamiętać, że ten wysoko, wysokoprocentowy alkohol to jest okres nowożytny, raczej on się tak dość powoli rozpowszechnia. Ale zacna tradycja, ja ją bardzo sobie cenię, bo to przypomina właśnie o takich wyjątkowych miejscach, lokalnych miejscach i lokalnych specjalnościach.
1: I dlatego pomyślałem sobie, że może to Cię zainteresować, a jeżeli będzie smakować, to kto wie, może się wybierzemy tam o, i odwiedzimy. Pomysł. Świetny pomysł. To przepiękne miejsce, Kapitalny muszę przyznać, pomysł. że to faktycznie mhm. warto tam pojechać i trochę może więcej Kapitalny czasu
0: spędzić. Pomysł. Ja mieszkałem przez jakiś czas w Tyńcu w klasztorze, mhm. bardzo miło to Lubi też jest bardzo tak, piękne takie przepiękne
1: miejsca, oprócz tego Przemili w zakonnicy od przeora po brata, więc y, myślę, że warto. Mhm.
0: Mieć na uwadze też takie miejsca, jak się jest po prostu tak. Ale o książkach. Teraz ja oczywiście mam zawsze gazetę ze sobą, żeby nie było, bo tutaj tym razem że, że państwo Rzeczpospolita plus minus. Artykuł... No, to znaczy, my
1: mamy tu jakieś połączenia? Mamy prasówkę plus Prasówka, książki? Tak. Tak. Tak.
0: Książkówkę. Ale dzisiaj Sebastiana Ligackiego artykuł o Dniu Dziecka i Krasnoludka, czyli o funkcjonowaniu pomarańczowej alternatywy. O proszę. Tak, z okazji pierwszego czerwca trochę o m, m, tych działaniach, które z tej okazji zwłaszcza w, latach, w drugiej połowie lat 80. się działy, ale generalnie była to, jest to opowieść o tym, jak można kontestować władzę w sposób chyba dla niej najboleśniejszy, czyli po prostu z głęboko posuniętą ironią i sceptycyzmem. Bardzo ciekawy dla osób, które nie znają um, w, samego ruchu, który przecież zakorzeniony był we Wrocławiu, stąd się, stąd się wywodził. Naprawdę serdecznie zachęcam do lektury. I też
1: można tłumaczyć ten wysyp krasnali.
0: Wysyp krasnali, oczywiście, że tak, to jest ściśle z tym związane. No i zacytuję kilka, mm, kilka haseł, które były w, skandowane w trakcie takiej przykładowej demonstracji z okazji właśnie Dnia Dziecka, czy Innych działań. Na przykład uwolnić środkę Marysie. Nie bójcie się gargamela w ciemnych okularach. To oczywiście chodziło o generała Jeszcze Niestety musimy to tłumaczyć teraz, chyba, tak? A, albo gąski, gąski do domu, boimy się czego rzecznika prasowego.
1: Um, nie wiem, czy nie, nie powinniśmy też. No tak, no tutaj Urbana oczywiście. Podać tak na Tak, tak. Słynnego, tak, tak rzecznika, prasowego.
0: rzecznika prasowego Jerzego Urbana. No, czy Niektóre tematy, jak widać, niektóre hasła się nie nie z... Nie zdezaktualizowały. Nie, tak, nie tak. zdezaktualizowały. Bardzo ciekawa rzecz. Oczywiście na zdjęciu mamy piękne zdjęcie też kapitana policji pouczających krasnoludki, jak mają manifestować. Felix z dzieciom w czapeczce. Naprawdę bardzo dobre zdjęcie. No i autor jakby nam znany z inut. To prawda. Tak, ale mam też... Tu kolegę postanowiłem zagiąć dzisiaj... Po raz proszę kolejny Państwa, tutaj czyha na moje życie. Tak, proszę Państwa. To jest faktycznie... Uh, Treasure Houses, tak, tak. czyli rzecz o muzeach polskich uniwersytetów. Proszę. Tak. Bardzo zacnie wydana książka. Dzisiaj zresztą w trakcie live'u opowiadał o tym dyrektor naszego muzeum. Nieco tekstu, ale nie za dużo. Natomiast, no rzeczywiście, jestem pod wrażeniem, bo oczywiście Kraków, Poznań, Warszawa, Wrocław, to jakby zdajemy sobie sprawę, że są że są w różne, różne muzea uniwersyteckie, ale zbiory czasami są, powiedziałbym, zadziwiające. Muzeum na przykład w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, no, no, przepiękne rzeczy, ale w Katowicach Muzeum Akademii Muzycznej Karola Szymanowskiego, będące tak naprawdę Muzeum Organ na Śląsku, wspaniałe zbiory w Gliwicach śląskiej, śląskiej Politechniki, zawierające przedstawienia minerałów, ale także mapy i narzędzia. Mm -hmm. Kapitalne miejsce, w którym moim zdaniem można świetnie poznawać, przepiękny, bardzo zróżnicowany, bardzo kolorowy świat polskiej nauki właśnie poprzez muzea, bo też tak jak mówiłem, w przypadku muzeów to nie są tylko jakby za, takie zakurzone pomieszczenia, gdzie przemykają się nieliczni mm, odwiedzający, ale przede wszystkim właśnie miejsca pamięci takie, w których kultywujemy tę tradycję i poznajemy ją bezpośrednio. Ogromne znaczenie, ogromna szansa, ale też i nasze arboretum, pięknie kwitnące. Wspaniały album, serdecznie polecam. Wersja angielska, ale jest też wersja polska. Koledzy daje, żeby podtrzymał. To faktycznie
1: tylko mogę Ciężki kaliber. westchnąć, to prawda. Także proszę na Państwa, dzisiaj
0: tyle, proszę Państwa, z no, mojej strony. To ile to waży, słuchaj, z dwa, trzy kilo? Nie? O, spokojnie. Więcej, tak. spokojnie, nie spokojnie. rzucaj w nikogo, pamiętaj. No, popatrz, ja już nawet no tutaj zaczynam już rozbijać,
1: tak, to prawda. Odkładam, proszę Dobrze. Państwa, na no, później, obejrzę sobie. Natomiast to, co to teraz ja mam przejść Absolutnie. do swoich, tak? Absolutnie, twoja kolej. Wiesz co, i proszę Państwa, powiem tak, że może... No, hmm, no, Ale nie, kolega użył ostatnio takiego określenia, że będziemy omawiać książki zarówno te takie, hmm, bym powiedział, hmm, pozytywne. Ale godne tak, polecenia. Właśnie I... godne i takie może mniej polecenia. Lub też inaczej, jeden z moich przyjaciół kuł, takie piękne powiedzenie. Nie kupuj książek dobrych. Wszyscy myślą, Boże, co on tak naprawdę miał na myśli. Kupuj tylko najlepsze. I coś w tym jest, wiesz co? Ja muszę ci powiedzieć, że no nie wiem, czy nam stanie. Nasze po prostu, żony by się zgodziły. To z tym. prawda, więc czy starczy nam też czasu, żeby właśnie kupować wszystkie książki? Z pewnością nie. Powinniśmy chyba jednak mimo wszystko skoncentrować się na tych najlepszych. Ale zanim może przejdę do tej książki, to najpierw chciałbym zwrócić Państwa uwagę na broszurę, którą dostałem, a wydaje mi się, że jest ona po prostu ważna, chociaż. Temat, który porusza wcale nie jest, bym powiedział, taki może przyjemny, lekki i tak dalej, ale w chwili kiedy często, zwłaszcza w Polsce, domagamy się wrażliwości innych, zwrócenia uwagi na nasz los, zwłaszcza podczas II wojny światowej to nie zawsze uwzględniamy, że jednak sporo się w tym zakresie dzieje. Tutaj może warto faktycznie od czasu do czasu zwracać na tego rodzaju może przypadki, gdzie jest inaczej. Otóż dostałem pocztą bardzo ciekawą broszurę o Polkach w Ravensbrück. Jest to broszura, która została przygotowana przez wspólnotę byłych więźniarek obozów w Ravensbrück koło przyjaciół. Jest to próba przedstawienia losów obywatelek polskich, ale takich, które znalazły się w tym obozie z różnych powodów. I tutaj pozwolę sobie przytoczyć może te różne kategorie. Mianowicie chodziło tutaj o przedstawicielki ruchu oporu, chodziło też o te kobiety, które były prześladowane z racji bycia Żydówką, dalej jako Romki. Dalej takie, które znalazły się po powstaniu warszawskim, czy takie, które na przykład były jako robotnice przybłyskowe. Więc są to różne kategorie tych osób. To, co je łączy, to jest obywatelstwo polskie, ale Wydaje mi się, że to też jest ciekawy sposób patrzenia, to znaczy pokazania też, że nie powinniśmy to dzielić może narodowościowo, tylko bardziej zwracać uwagę na to, jaki status miały te osoby po prostu wtedy w Polsce i to troszeczkę nam rozszerza to całe spektrum też patrzenia no i tych losów też, bo oczywiście każda z tych osób znalazła się w całkiem innej sytuacji lub też była w innej sytuacji. Broszura bardzo ciekawa. Są to szkice biograficzne, które przybliżają losy w 10 kobiet, Publikacja, która jest dostępna po polsku, po niemiecku i po angielsku. W tym opisie znalazłem, jeszcze tego nie sprawdziłem, ale jeśli się okaże, że tak jest, to oczywiście znajdzie się w opisie do naszego podcastu także link, że ta broszura jest także dostępna w wersji elektronicznej, tak więc taki Super. link przekażę. Myślę, że warto. Ale koledze, żeby się tak jakoś odwdzięczyć, on wprawdzie mnie tu prawie, że zabił tą wielką swoją książką, to ja mu przekażę Proszę może bardzo. nieco mniejszą książkę, tak, żeby mógł sobie pokartkować. Tak, z tych książek, które e, wzbudziły e, z jednej strony moje zainteresowanie, z drugiej jednak strony jestem, nie ukrywam, trochę rozczarowany. Na razie nie chcę tego w żaden sposób jeszcze dodatkowo wzmacniać, czy bardzo jestem rozczarowany, w czym mniej. Mianowicie otrzymałem do przejrzenia biografię Złotowa. No, każdy z nas, kto zajmował się wcześniej biografiami wie, że dzisiaj um, pisać biografię raz, że nie jest rzeczą łatwą. Ale świadomie mówisz biografia czy monografia? Wiesz co, ale biografię miasta. Biografia biografię miasta, miasta. wiesz tak to znaczy e, biografię miasta, ponieważ mhm. myślę, że tak, oczywiście możemy mówić monografii, ale mhm. biografię miasta w tym sensie, jeżeli jakieś miasto obchodzi jubileusz, to mnie się wydaje, że to, co chcemy zrobić, to przede wszystkim opracować jakąś taką sensowną biografię historyczną tego mm. miasta. Oczywiście możemy to nazwać monografią, ale biografia okay, mi się bardziej fajnie. podoba. Mm -hmm. I dlatego też y, y, dzisiaj już mamy pewne oczekiwania. To znaczy chcielibyśmy coś dowiedzieć się więcej, y, jak żyli ci ludzie, jak wygląda ten dzień codzienny, y, z jakimi problemami to miasto miało do czynienia. Czyli oczekiwałbym jednak mimo wszystko... Takiego trochę no, jakiegoś takiego raz, że konsekwencji w opowieści, a dwa też takiego pomysłu na, na tą opowieść. Niestety w tej monografii miasta, która niestety nie jest do końca biografią, chociaż tutaj sporo danych biograficznych znajdziesz, autor zastosował tutaj bardzo przedziwny podział. To znaczy mamy wprawdzie pierwszą część, która jest poświęcona historii miasta w związku z obchodzonym 650. rocznicą założenia, ale... 650 lat zmieścił na 90 prawych stronach. Poza tym większość tekstu to są po prostu wykazy. To są wykazy ważnych osób panujących, niepanujących, daty i tak dalej. Tam nie ma po prostu opisu, wiesz. To znaczy. To bardziej przypomina, przynajmniej ta część, e, przypomina taki Heimatbuch, gdzie wszystko wrzucasz po prostu, wiesz? To znaczy taka książka, która jest poświęcona miejscowości, ale to jest taki, bym powiedział, takie zbiorowisko różnego rodzaju informacji, które tutaj w sposób, no, oczywiście, jakiś tam uporządkowany przekazujesz. I druga część, bo druga część jest. E, obszerniejsza i ona dominuje w tej, tej w monografii miasta, już teraz użyję tego określenia, to jest leksykon, to jest słownik i tutaj faktycznie znajdziesz bardzo dużo różnych informacji poświęconych różnym problemom do dziejów tego miasta. I myślę, że to, to tak, na pewno jest to rzecz, rzecz ciekawa i ważna, to, to nie ulega wątpliwości że e, takie publikacje mają sens. To znaczy one mogą porządkować, one mogą zbierać, ale to jeszcze nie jest historia. To znaczy to, jest, to nie jest jeszcze ta biografia, której bym oczekiwał. Mhm. To znaczy e, czegoś, co mogłoby służyć y, mieszkańcom jako element y, tożsamościowy. To znaczy na pewno te informacje słownikowe są tutaj istotne, ważne. Jeszcze nie wchodzę w treść, dlatego mm -hmm. nie chcę ci powiedzieć, czy to będzie pozytywnie, czy nie. Okay, jak, wręcz mm -hmm. autor na początku pisze, że on ma dosyć mankoltentów, że on po prostu y, nie ma zamiaru się nawet y, tutaj y, w, z nimi spierać o to, czy o tamto, powinni sami zakasać rękawy, bo pracy jest dużo. No, Ja się zgadzam z tym. Każdy z nas może też w ten sposób interpretować swoją pracę, ale jednak mimo wszystko dzisiaj w roku 2021 oczekiwałbym jednak troszeczkę innego podejścia. To znaczy, jeżeli już coś nazywamy monografią miasta, to jednak już dzisiaj mamy trochę inne wyobrażenia, co taką monografią jest. Wydaje mi się, że... No trochę szkoda, że, że może nie w, zabrano się wcześniej do napisania takiej biografii, bo przecież ten materiał mógłby spokojnie albo poprzedzać to opracowanie, albo na przykład ukazać się po tym opracowaniu jako uzupełnienie. No nie wiem, wiesz, nie mam tutaj,
0: szczerze mówiąc, też jakiejś jednej takiej odpowiedzi. Szczerze mówiąc, przeglądając ten pierwszy. Ta pierwsza część też nie jest opowieścią historii. To jest tak jak mówisz, jakiś zestaw. Z, z lekkim komentarzem tylko, w, w wykazów. Nie, nie, dla mnie to trochę wygląda, przepraszam, jak y, zbiór fiszek przy, przygotowanych pod napisanie, y, pod napisanie takiej pracy, ale może też z jakiegoś powodu autorowi chodziło o, taki, o takie ujęcie, no, no nie wiem. No. Słownik jest rzeczywiście bardzo ciekawy, ale tak jak mówisz, słownik y, no, w, nie jest tą częścią, która zastąpi narrację. Ona, ona uzupełnia świetnie narrację, ale ale nie powinna jej zastępować. No ciekawy jestem, jak przeczytasz.
1: Jestem też bardzo ciekaw, wiesz, czy na przykład w przypadku w końcu bardzo znanej miejscowości znajdę te elementy, które na przykład szukam lub też te, które pozwolą mi coś więcej się też dowiedzieć o takiej czy innej postaci, która mhm. ze złoczowym jest w końcu związana. Ale być może do tej sprawy wrócimy przy jakiejś innej okazji. Co może warto zaznaczyć? to jest to książka bardzo ładnie wydana. Uh -huh. To znaczy edytorsko myślę, że wydawca należycie z dużą taką, bym powiedział, dbałością podszedł do uh -huh. pomysłu wydania i jeśli o to chodzi, to na pewno na jednej, nie jednej półce, nie tylko mieszkańców Złotowa, ta książka pewnie będzie stać. Także z tego punktu widzenia wydaje mi się, że to warto jakoś może podkreślić. Natomiast naturalnie dla nas liczy się nie tylko ta strona, ale także tak. to, co jest w środku. Proszę Państwa, i ostatnia może rzecz taka, która trochę myślę, że będzie sygnalizować to, czym się teraz zajmuję i to, co mnie interesuje, mianowicie coraz częściej w ostatnich tygodniach zająłem się sprawą digitalizacji historii i tutaj zacząłem szperać, szukać różnych publikacji, które by tego dotyczyły i tutaj trafiłem na jedną z nich, historia cyfrowa, o zmierzenie światów historycznych na nowo, czyli coś, co się przeciwstawia tej takiej tradycyjnej historii, analizie w źródeł tej klasycznej właśnie historię digitalną, czy też analizowanie cyfrowe, pokazując, że dzisiaj też w roku 2021 trudno jest uprawiać historię, tą taką klasyczną, nie uwzględniając w swoim warsztacie też tej historii cyfrowej. I teraz tutaj, na co zwraca autor uwagę, to na tą wielość podejścia. To znaczy, to nie jest tylko kwestia na przykład samego zeskanowania takiego czy innego dokumentu i później go wykorzystywania w swojej pracy, bo to jest jakiś taki pierwszy tylko etap, tylko spowodowanie, że ten dokument, który ma mieć charakter otwarty, że on może stać się także punktem wyjścia do naszych dalszych pogłębionych badań. Właśnie korzystając z faktu, że możemy właśnie czy za pomocą metody takiej czy innej starać się analizować już konkretnie tekst, z którym jesteśmy po prostu konfrontowani. Czy to będzie taka czy inna metoda, to jest mniejsza z tym. Natomiast wydaje mi się, że poprzez ten tytuł, czyli w tworzenie tych nowych światów, to nie chodzi tutaj o to, że na nowo będziemy tworzyć historię, tylko że będziemy na tą być może znaną historię spoglądać jeszcze z innego punktu widzenia, wykorzystując chociażby te metody cyfrowe. Jest to rzecz, nie ukrywam, która mnie ostatnio bardzo interesuje, czyli to w jaki sposób historycy wykorzystują te metody cyfrowe. To jest część też takiego większego może projektu. Być może w przyszłości będziemy jakoś bardziej w to zaangażowani, który dotyczy humanistyki cyfrowej. Myślę, że jest to taki temat, który może nie zawsze albo nieczęsto jakoś tak gości wśród historyków. a Wydaje mi się, że mając na uwadze moje koleżanki i kolegów na innych uczelniach poza Polską, to jest to faktycznie temat, który stale jakoś jest teraz obecny, a Dodatkowo jeszcze okres pandemii sprawił, że ta taka szersza refleksja nad tym, co albo czym dzisiaj jest nauka historyczna, na ile możemy te metody cyfrowe wykorzystać także w naszych badaniach w przyszłości, są czymś ważnym dla nich. Myślę, że także i dla nas powinny być, czy stać się też ważnym tematem. Nie chcę tym samym powiedzieć, że takiej refleksji w Polsce nie było. Ona oczywiście też jest. Są też pierwsze publikacje. Ale mam cały czas wrażenie, że jakoś tak w, możesz mnie poprawić, ale w, w tych instytutach historycznych, które znam, to jest to jednak tematyka, która raczej jest traktowana tak jakoś na marginesie, gdzieś tak bym wręcz powiedział po macoszemu. Natomiast wydaje mi się, że ten zwrot cyfrowy, jeżeli moglibyśmy użyć też takiego określenia, to on jest po prostu faktem No i musimy się jakoś do tego też ustosunkować. To znaczy nie możemy stwarzać wrażenie, że on po prostu nie doszedł do skutku, że um, on się nie dzieje w, także na naszych oczach, że, że jesteśmy tego po prostu świadkami. Um, wydaje mi się, że, że pomienianie fakt, tego faktu w przyszłości może się dla nas też... Um, Skończyć trochę też takim, bym powiedział, nie w, niekompatybilnością pewną. To znaczy, być może światowa nauka, myślę tutaj historyczna, pójdzie jeszcze całkiem innymi ścieżkami, właśnie chociażby po tej całej debacie, dyskusji, na ile wykorzystywać to czy tamto. Nie chcę tym samym powiedzieć, że będzie to dla nas jakieś zapóźnienie i tak dalej, ale. Mm, zamiast od samego początku być tym aktywnym uczestnikiem, no trochę się skazujemy na tego, na tego który tylko jakoś tam recypuje, który jakoś to może wchłania, w, jakoś może tylko jakoś uwzględnia, natomiast nie aktywnie uczestniczy w tych debatach, w tych dyskusjach. Nie wiem, jakie jest Twoje wrażenie?
0: No wiesz, ja mam takie podejście niejednoznaczne, bo z jednej strony w ogóle humanistyka cyfrowa, jakie je hasło, jest niesamowicie modna i Przyciąga duże pieniądze, bardzo dobrze się sprzedaje, ale bardzo często wyniki takich działań są więcej niż niezadowalające. Bo ja jakby dla siebie samego wyróżniłem kilka stadiów takiego wykorzystywania tej technologii cyfrowej. Pierwsze w zasadzie chyba zdecydowana większość już panowała, to znaczy wykorzystanie elektronicznych narzędzi do pisania i edycji tekstu. I to wcale nie jest bez znaczenia, bo te narzędzia tak naprawdę wiele rzeczy nam no, nie narzucają, ale przyzwyczajają. Chyba tą, z której najłatwiej zdać sobie sprawę, to łatwość pisania i edycji. Kiedyś przygotowanie artykułu, nie mówiąc o książce, to naprawdę były długie godziny ciężkiej pracy. Raz, że pisało się ręcznie potem przepisywało, potem trzeba było sprawdzić maszynopis. Tu każde słowo trzeba było przemyśleć, nie dało się napisać zdania i potem go skasować, zastąpić czymś innym. Dzisiaj mamy zupełnie inny świat, dużo łatwiejszą w możliwość wypowiedzi, zmieniania wypowiedzi, kreowania, no, zdajemy sobie sprawę z takich patologicznych czasami przypadków, łączenia iluś tam publikacji w nową publikację, whatever. Ale to jest jakby ten pierwszy, ten pierwszy etap, Drugi etap jest wtedy, kiedy przenosimy do sieci literaturę i źródła i zaczynamy korzystać przede wszystkim z tego, co jest już. Czyli nie wychodzimy na zewnątrz, ale żyjemy w, w swoim miejscu pracy, będzie to dom, może to być gabinet, otoczeni tą przestrzenią informacyjną. I znowu tu dostrzegam dobre elementy, to znaczy takie, które zaoszczędzają nam czas. Mój Boże, to kiedyś nie do wyobrażenia. Siedząc w Wrocławiu, przeglądam archiwa w Austrii, w Czechach, w Niemczech, we Francji. Dzisiaj jest to możliwe i to nie tylko w ten sposób, że przeglądam katalogi archiwalne, ale źródła, dokumenty, które zostały, zostały sfotografowane i służą mi pomocą. Więc to jest genialna sprawa, ale za tym kryje się też niebezpieczeństwo, to znaczy bardzo ja już je widzę, że nasi młodsi koledzy w zasadzie bazują na tym, co właśnie jest w internecie. To znaczy to, co jest obecne w przestrzeni cyfrowej, istnieje jako źródło, ale jeżeli czegoś nie ma, to wyjście do archiwum jest w zasadzie nieprzewidywane. Znaczy jest jeszcze ten moment, że jeśli znajdę coś w katalogu w internecie, to podejdę zobaczyć to w archiwum, ale wcale nie jest to już takie oczywiste. Ale jeśli nie ma tego w katalogu w internecie, to szansa, że ktoś pójdzie i będzie żmudnie przeglądał arche, katalogi archiwalne, jest już minimalna. I, i, i tu widzę niebezpieczeństwo. Znaczy, to oznacza, że dajemy się u przepraszam, tak ukształtować przez dostęp do informacji. Znaczy, to nie my wybieramy ten dostęp do informacji, tylko kierujemy się tym, co jest dostępne. To Skutki tego zresztą świetnie widać w przypadku dziennikarstwa, które jest tak płaskie jednowymiarowe bardzo często. I to nie tylko w Polsce, bo wynika właśnie z tego, że wszyscy z tych samych źródeł w ten sam sposób, z tych samych agencji prasowych, news pointów korzystają. No i wreszcie trzeci element, do którego ja nie dotarłem i myślę o tym z żalem, bo chyba już tego nie zrobię, to jest wykorzystanie mocy obliczeniowej algorytmów i możliwość rzeczywiście przejścia tej, tego ogromnego zasobu cyfrowego źródeł i dokonania już nie takiej analizy jakościowej, jaką najczęściej my dokonujemy, ale właśnie ilościowej na tym wyższym etapie. No tu oczywiście myślimy o historykach gospodarczych, przede wszystkim demografach, ale nie tylko. Wbrew pozorom sam fakt możliwości dotarcia do zmikrofilmowanych, a teraz już sfotografowanych dokumentów średniowiecznych. Pozwala nam badać leksykę słowa, konteksty, pojawianie się terminów. No absolutnie ogromne przestrzenie wiedzy są na wyciągnięcie ręki, ale znowu trzeba umieć z tego korzystać. I mam wrażenie, że tu generalnie dopiero historycy tego się uczą. Jedni są bardziej zaawansowani, inni mniej. Natomiast to, czego ja się obawiam, to, że generalnie nasz cech jest w niewielkim stopniu świadomy tego, jak ta technologia cyfrowa zmienia nasze funkcjonowanie, nawet w sposób zupełnie nieświadomy, tak jak w przypadku pisania tekstów.
1: To no całkowita zgoda i to mm, dlatego jeszcze raz wrócę może do podtytułu książki, którą wcześniej wymieniłem. Historia cyfrowa. Mm, wymierzenie na nowo światów historycznych. Mi się wydaje, że to na co ty zwróciłeś uwagę teraz mówiąc o tych obawach, które ja naturalnie podzielam, ale myślę, że naszym zadaniem tutaj w tym przypadku jest pokazywać właśnie, że to jest świetne uzupełnienie. To jest być może możliwość spojrzenia na te same problemy z całkiem innych perspektyw. I tu mówiąc o tych bazach danych o możliwościach algorytmów obliczeń i tak dalej. Właśnie kapitalnie przytoczyłeś przykład, gdzie to można stosować, gdzie faktycznie raczej poza faktycznie pojedynczymi osobami, które możemy na palcach jednej ręki też policzyć które stosują takie metody na, na co dzień i które potrafią to robić i nas przekonują, że, że faktycznie to ma sens też, to faktem jest, że jednak nadal chyba stronimy od tego rodzaju wysiłków, mając na uwadze też to, że... Ale czy to nie jest też tak, że, że cały czas jeszcze myślimy, że, że sporo tych tradycyjnych źródeł, które należy po prostu wyzyskać, które trzeba w jakiś sposób przetworzyć, a dopiero później... Ale nie wiem, czy, czy już teraz się zastanawiają wszyscy nad tym, co będzie później, to znaczy naturalnie ta oferta na przykład samych archiwów, ona z roku na rok jest coraz większa, to znaczy możliwość takiego nieograniczonego dostępu do takich czy innych materiałów, ona przecież już jest, to znaczy całkowita zgoda, że w, um, nie możemy, tak jak to w przypadku bibliotek jest i katalogów bibliotecznych, ale to było też i w przeszłości, że to, co w katalogu, to nie oznaczało, że to oznaczało, że to była ta suma wszystkich publikacji, tak. do których moglibyśmy dotrzeć. A niejednokrotnie to były całkiem prozaiczne powody, tak. dlaczego takie, a nie inne książki umieszczano, bo to było uzależnione od budżetu na przykład takiej biblioteki i tak dalej, i tak dalej. Nie
0: wiem, czy pamiętasz właśnie, tak sobie pomyślałem, że to jest ciekawa analogia, do... Dla na natury ludzkiej, jak w moim pokoleniu, ale też i od studentów, których uczyłem jeszcze bezpośrednio po, klasyczną odpowiedzią, dlaczego nie ma żadnej innej literatury, bo nie było w katalogu. Bo nie było w katalogu, właśnie. Prawda. Tak. I my pytaliśmy się, ja do bibliografii pan zajrzał i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj. Lub też poszedł do innej biblioteki na a przykład. No, tak. no, oczywiście. Dzisiaj w ogóle zaproponowanie przejrzenia bibliografii, takiej zwykłej bibliografii, no to jest szaleństwo. Natomiast ta pierwsza odpowiedź jest, bo nie było w internecie.
1: Wiesz, ale zgoda i dlatego myślę, że tym bardziej powinniśmy w trakcie naszych zajęć, ale także w rozmowach zwracać uwagę, że to jest tylko część. To jest też ta, tak. która naturalnie pozwala nam, mm, oczywiście w sposób może nieskomplikowany, w, przynajmniej na pierwszym etapie zapoznać się z jakąś częścią zbiorów, ale to nie zwalnia nas naturalnie z tego obowiązku, żeby mm. jednak pójść do takiego archiwum, żeby zapoznać się z, z tym inwentarzem, skonfrontować to, co zostało zeskanowane i udostępnione, co nie zostało i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też z jednej strony mamy tą świadomość, że jest to dla nas ogromne ułatwienie. Myślę tutaj na przykład też o historykach XX wieku, gdzie przykładowo coraz więcej tytułów prasowych jest dostępne w wersji elektronicznej. Co to oznacza, to też nie muszę moim koleżankom i kolegom tłumaczyć, to nie trzeba. No chyba, że faktycznie są też tacy zapaleńcy, którzy wolą słuchać, czy, czy, czy cieszą się z tego, że właśnie jak, jak te kartki w pojedyczy tak przesuwają, to mają ten szum i ten kurz i w ogóle. Ale z drugiej strony, czy na przykład mogliby po rzuceniu hasła, jakiegoś hasła kluczowego, w ten sposób w tak krótkim czasie przeszukać na przykład zawartość takiego czy innego rocznika wątpię, Wątpie. Więc to otwiera faktycznie przed nami ogromne możliwości, z których możemy korzystać. Ale cały czas musimy mieć tą świadomość, że to nie jest jeszcze wszystko, że, że to nie zwalnia nas też z tych ta takich tradycyjnych metod, ażeby no właśnie sprawdzić, żeby mhm. przekonać się, czy udało nam się dotrzeć. No, inna trudność, wydaje mi się, albo inny problem, który się z tym jawi, to jest kwestia też na przykład... Y Albo też takie przeświadczenie, że jeżeli czegoś nie ma w PDF-ie, to też nie istnieje. To znaczy, że to po prostu nie jest dostępne i, i w, praktycznie już te wersje papierowe nie odgrywają jakiejś większej roli. To zresztą widzimy na co dzień podczas naszych zajęć i oczekiwań studentów, że będziemy im te PDF-y do, dostarczać, natomiast oni już praktycznie w, w drogi do biblioteki chyba znać nie będą, bo właściwie po co im tak naprawdę taka biblioteka? No biblioteka powinna się już teraz tak naprawdę ograniczyć tylko do dostarczania tych odpowiednich fragmentów do przeczytania, które im zadamy i właściwie to wszystko.
0: No to właśnie jest kwestia budowania tego złudzenia takiej wystarczającej objętości bańki informacyjnej. jak brzydko mówi teraz. Nie lubię tego słowa, ale zastąpmy ją infosferą i faktycznie ta to do, dominacja przekonania, że tylko to, co jest dostępne poprzez ten jeden klik jest wystarczające do opisu całego świata, dotyczy nie tylko przecież historii. To jest generalna zasada, którą ja pamiętam jak z technologii informacyjnych, mając kiedyś wykład na początku tego stulecia, mówiłem studentom, że to, że to jest przyszłość. To znaczy, że człowiek jest leniwy i oczekuje, że cała informacja będzie w zasięgu ręki. Im więcej szczebli pośrednich, tym gorzej. Im, Książka ta drukowana jest szczeblem pośrednim. to znaczy Musisz iść do biblioteki, musisz iść do księgarni, musisz ją kupić. Musisz dużo czynności wykonać. Ja osobiście je cenię, bo dla mnie no to jest pewien rytuał, do którego jestem przyzwyczajony, ale dla młodszego pokolenia to już jest tylko męczące. Dla mnie jest w tym też ogromne niebezpieczeństwo, bo tak jak wspomniałem akurat cyfrowy świat wbrew naszej wierze, że jest wolny, jest bardzo mocno ukierunkowujący odbiorcę dużo łatwiej manipulować ludźmi przy pomocy obrazów i tekstów w internecie, niż wtedy, kiedy ten dostęp jest moderowany właśnie takimi um, alternatywnymi źródłami informacji. U też tymi pośrednimi, o których ty tak, wspomniałeś teraz. Tak. Tak. No i przede wszystkim dla mnie wielkim niebezpieczeństwem jest zubożenie, zubożenie świadomości wielości źródeł historycznych. I bardzo się obawiam tego, że tak jak kiedyś tłumaczenia zdominowały w ogóle refleksje w ramach prac magisterskich, często doktoratów, tłumaczenia w sensie odejścia od źródłowych tekstów w językach oryginału na rzecz wyłącznie tłumaczeń na języki nowożytne, a w końcu tylko na język polski ukazywało się tłumaczenie źródła średniowiecznego, nagle bardzo dużo prac, już nie, nie tylko dyplomowych, ale doktoratów, habilitacji, z danego zagadnienia się pokazywało, dopóki było w tekście oryginalnym tych prac nie było. I trochę tak wygląda w tej chwili sytuacja, kiedy jakiś zespół archiwalny, kiedy jakaś kategoria źródeł jest szerzej dostępna w internecie, pojawiają się publikacje, kiedy jej nie ma, w ogóle wypada z obiegu. Więc to są te, rzeczywiście zgadzam się, że to wymierzenie na nowo świata historycznego może nastąpić i widzę ogromne szanse przed tym, ale uważam, że ogromną odpowiedzialnością nas jako dydaktyków jest zwrócenie uwagi właśnie na te niebezpieczeństwa, bo one dotyczą w ogóle życia społecznego, nie tylko historii.
1: Nie wiem, czy ci opowiadałem, ale byłem kilka lat temu w Chinach, w Pekinie. To, co mnie zaskoczyło, kiedy chciałem w szukiwarce znaleźć jakieś informacje, mhm które były mi wtedy potrzebne, takie zwykłe, turystyczne, w mojej naiwności, takie głupie po prostu. Nie no ma Google'a, Google, słuchaj, wiesz, po prostu wstukałem, ale, ale nic, To no po prostu, wiesz, to no byłem, jak, żebyś wiedział, to, jakie, jakie to było zaskoczenie dla mnie. I teraz to, czy powiedziałeś przed chwilą, czyli z jednej strony mamy tą ogromną łatwość dostępu do tego rodzaju źródeł, możemy je przetwarzać też w różny sposób, ale musimy się liczyć z tym, że ta łatwość dostępu może za chwilę zostać nam ograniczona, że informacje, do których mieliśmy jeszcze wczoraj dostęp, jutro już praktycznie będą dla nas dostępne, więc to też jest ten dodatkowy problem. Dlatego może. To łączenie w tych tradycyjnych metod z tymi właśnie cyfrowymi tak. wydaje mi się chyba najlepszym rozwiązaniem, bo wiesz dlaczego? Bo wtedy nie stajemy się bezradni, to znaczy, mm. bo nie wiem czy masz też takie czasami wrażenie, że jak czegoś nie znajdziesz, Boże, no to gdzie to szukać, prawda? Mm. To znaczy i wtedy nie, nie masz do końca pomysłu, a tak to a. jeżeli korzystasz z tych różnych metod, to wtedy no mój Boże, no, w, 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 zgasło światło, to zapalę świeczkę, no na przykład, prawda, więc y, sięgnę po książkę, tak. no, albo będę wiedział, gdzie, w której bibliotece na przykład taką tak. książkę mogę znaleźć. Tak. Więc tak. mnie się wydaje, że y, dzisiaj chyba oczekuje się od nas też takiego wielopoziomowego myślenia trochę mhm. i tego bym sobie życzył też od młodych historyków, to znaczy, że oni będą też w takim kierunku się kształcić, a nie zamykać tylko... Ty ładnie to określiłeś tą taką bańką informacyjną, hmm. bo to przecież jeszcze nie jest wszystko, z czym mamy do czynienia, albo co mamy do dyspozycji. No
0: zdecydowanie. To, znaczy tu, tu na pewno też ta popkultura naukowa ma... No, popkultura no, ładna. No, no tak, no, bo ale. jest ten nacisk, który już dzisiaj pewnie nie zdążymy, ale mieliśmy też o tym mówić żeby publikować, zostawiamy sobie za tydzień. Zostawiamy sobie za tydzień, żeby nie tylko już publikować dużo, bo gdzieś na szczęście to trochę już przemija, ale publikować na tematy chwytliwe. A to oznacza, że te mody naukowe nam straszliwie wyjaławiają dyskurs, bo pojawia się masę publikacji w jednym nurcie, żeby za chwilę zostać zastąpionym z nową masą publikacji w kolejnym nurcie. I w gruncie rzeczy nawet jeśli ktoś prowadzi oryginalne badania, to jeśli nie mieści się w tym nurcie, to czasami na siłę przygotowuje takie publikacje, żeby znaleźć się w odpowiednim punkcie tego mainstreamu. Zawsze to był problem, bo ten mainstream zawsze gwarantował kariery, dostęp do środków. O jakąś tam lokalną sławę, ale to miejsce na badania takie wyjątkowe, specjalistyczne, mimo wszystko zawsze były, zawsze była ta, taka nisza ok, on robi coś poza mainstreamem, ale robi coś naprawdę ciekawego, było to cenione, z tego wyrastały kolejne działania. Tymczasem dzisiaj w zasadzie mamy do czynienia z taką globalizacją tej wiedzy, ale właśnie dla mnie w znaczeniu pop, to znaczy to jest popularne. Wszyscy mają to zrozumieć, wszyscy mają to przeczytać, wszyscy mają się tym zachwycić. Ale nauka taka nie jest. Jeżeli ma odsłonić coś nowego, to czasami musi być trudna, musi być zaskakująca, musi wyrastać z dużego ryzyka podejmowania takich, takich badań.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też, jak to woli, kropkę nad i.
0: No, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawiliśmy.
1: Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie wymunijcie odbiorników. Na no my naprawdę tak brzmijemy.
1: Tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <laughs> no może czasami ten nasz rekord by się przydał wyciąć nawet. Dwóch historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków.
1: Dziękujemy.